Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Allsvenskan är inne i en dramatisk slutspurt med kampen både SM-guld och att undvika nedflyttning. En som följer kampen på nära håll är Irma Helin som jobbar som expert på Discovery. När jag träffade Helin för en poddintervju i juni 2020 så talade hon om karriären som elitspelare, om att sluta efter 10 år, om adrenalinpåslaget i samband med sändningar, om varför mittfältare är de bästa tv-experterna om att vara kvinna i en mansdominerad bransch och om det positiva är att allt fler klubbar ute i Europa även satsar hårt på sina damlag. de här unga spelarna förtroende men man måste ta chansen när man får en och det gör man spelar inte min spelare sen vilken fin individuell prestation precisionen körlar den i bortrutan Hon har gjort en del insatser i Europa League och i de engelska kupparna men det är nu när allsvenskan dragit igång som expertkommentatorn Emma Helin har klivit in i hetluften på allvar Bara 26 år gammal beslöt hon sig för att avveckla sin skadeförföljda fotbollskarriär för att istället satsa fullt ut på tv-jobbet. Och i den här intervjun berättar hon att livet framför kameran ännu så länge är ett ganska bra substitut för kickarna det gav att tampas på planen. Det adrenalinet jag känner ner i studion det är ganska brutalt och det är faktiskt synonymt med att, med att själv spela fotboll. Så man liksom använder sin speluppfattning på samma sätt som när man spelar fotboll. När MeToo-rörelsen svepte över Sverige var Emma Helin en av initiativtagarna till idrottens upprop Time Out. Och hon tror också att det jobb hon nu gör som expert i de allsvenska sändningarna kommer att ha ett större genomslag i det långa loppet. Det tror jag är viktigare än vad man än kan säga eller skriva i någon artikel. Att jag visar att eh, jobbar hårt och tycker att det är väldigt roligt och brinner för det så kan du nå hit och det kommer nog alltid vara det största avtrycket jag kan göra. Och vi pratar om beslutet att lägga skorna på hyllan efter den tuffa fjolårssäsongen med Djurgården som var på vippen att åka ur allsvenskan. Och Helin tror att hennes gamla lagkamrater kommer att få det jobbigt även i år. Jag tror att man får det tufft. Det vore ju kul om det kunde vända såklart. Jag vet att det är spelare där som liksom kommer göra allt för det och det är superproffs allihopa. Men jag tror att truppen är lite för svag. Utöver detta säger Helin om vilka som tar hem allsvenskan för damer. Hon berättar om sin märkliga landskamp mot Iran. Hon varför nobbade anbud från England och Tyskland. Och det välkomnar att storklubbar både i Sverige och ute i Europa börjat satsa på damverksamhet vid sidan av härverksamhet. Men först börjar vi podden med en fakta ute. Ålder? 
Vad är jag nu? 26 har jag precis vift. Bor? Eh, Stockholm. Familj? Eh, ja, en mamma, en pappa, en syster och sen pojkvän. Utbildning? Eh, gymnasie. Lön? <laughs> ja, det kan vi svara på en annan då. <laughs> Vad kör du? Eh, nu kör... Åh oh, gud, det är ju pinsamt nästan att säga. Det beror på lite eh, om jag kör Mikas bil eller min egen. Min egen är en stor Volkswagen Touareg. Vad läser du? Eh, massa böcker. Massa, massa böcker. Eh, sen mycket, mycket sport också, såklart. Vad tittar du på? Mm, Allsvenskan, Premier League, La Liga, Serie A, Damalsvenskan. Vad lyssnar du på? Eh, Beyoncé, Kanye West, eh, Neil Young, lite blandat. Vad spelar du på? Eh, inte så mycket Playstation. Eh, jag, sp- äh, jag spelar ingenting. Vem är för dig världens bästa fotbollsspelare? Messi. Vilket är ditt favoritlag och varför? Manchester United för att jag har hållit på dem sedan var fyra bast. Vilken är din största merit som fotbollsspelare? Mm, Arlandslagsdebut och SM-guld. Vilken är din största upplevelse som fotbollsspelare? Mm, Arlandslagsdebut skulle jag säga. Det var nog det största jag, jag har gjort. Vilken är den bästa tröja du bytt till dig? Ingen. Vilken regel hade du velat ändra på i fotboll? Mm. Ingen. Vad hörde du mest på planen när du spelade? Passa bollen. Vem är den bästa du spelat med och emot? Mot är det Marta. Med Claudia Neto, Portugal. Vad tränar du mest på I, under karriären för att bli riktigt bra? Jag tränade mest på att vara ute och spela massa fotboll med kompisar. Vilken egenskap kunde du bli avundsjuk på när du såg andra spelare? Snabbheten. Vilken är din favoritfilm? Mm. Jag kollar inte så mycket på film. Alltså. Varken film eller serier. Om du vill belöna dig själv, vad undrar du dig då? Veganmålet på max. Vilket köp ångar du? Kläd jag inte använder. Om vi tar bort gymnastiken, vad var du bäst på i skolan? Matte. Vad gör dig rädd? Döden. När var du riktigt lycklig senast? I morse när jag vaknade. När grät du senast? För fem dagar sedan jag och Mika pratade om att han skulle åka tillbaka snart. Och här kan det bli ett jätteläge med rundan av Tamimi. Här kommer spottet. Här kommer Björk Engren! Mål! Han börjar med att Björk Engren hittar en fin yta. Slår ut bollen till Jakob Eriksson. Sen fortsätter Björk Engren att fylla på. Kvickt snabbt avslut och lite lurigt. 1-0 Falkenberg. Marin skrev historia på sin 26-årsdag när hon tillsammans med kollegan Petra Svensson blev den första kvinnliga duo som kommenterade en match i Häraldsvenskan när de bevakade Mjällby Falkenberg. En och ett tecken på att det glastag som länge hållit kvinnor utanför sport-tv håller på att ge vika på allvar. Att det är en utsatt position är det inget tvivel om. Men Irma Helin, som är aktiv och nåbar på sociala medier tycker att engagemanget och feedbacken från tittarna ännu så länge ger mestadels positiv energi. Äntligen igång med Allsvenskan och ditt nya jobb. Hur känns det? Jättekul. Väldigt, väldigt bra. Man har ju längtat oerhört länge. Så bara kul och glada känslor att det är igång. Hur var den här tiden när man väntade på att det skulle dra igång och det hela tiden sköts? Mm, nej men det var ju det var så mycket blandat med tanke på att eh, jag hade i alla fall förmån att jag inte behövde jobba. Som vissa behövde liksom, i tider när det är väldigt tufft eh, att jobba. Eh, men det var ju konstant ändå liksom, en ständig längtan 
och när det var dags att dra igång så var man som ett barn på julafton. Ja, och du är ute och flänger mellan matcher. Vad, vad ser du nu när du ser lagen som går igång under en speciell säsong, inga träningsmatcher? Um, jag ser uh, hungriga lag. Man ser att de har längtat efter att uh, spela fotboll. Stundtal ser jag en individuell kvalitet som kanske skulle varit lite högre om vi hade haft träningsmatcher såklart. Men framförallt så supermotiverade spelare som har längtat liksom, ännu mer eller lika mycket som vi har längtat. Vad överraskat dig med att följa Allsvenskan för herrar på så här nära håll? Mm, det som har överraskat mest är att jag trodde att jag redan hade stenkoll på Allsvenskan efter att ha följt den sedan jag var så liten och hela mitt liv. Men det är ju ännu roligare nu att liksom få fördjupa sig i alla unga talanger som finns och hur, hur många bra fotbollsspelare vi har i Sverige. Hur mycket saknar man inramningen när man är ute och jobbar på matchen? Alltså så mycket. Det går inte ens att beskriva. Det är ju, jag förstår ju att alla där hemma längtar såklart efter att komma ut till arenorna igen. Men det är likadant för oss. Alltså man vill ju dela när man ser någon göra något otroligt på plan. Så är det ju publiken som egentligen bär reaktionen. Det är inte vi som bär den reaktionen. Så ja, jag längtar efter det så sjukt mycket verkligen. Jag menar, du har ju jobbat innan med, med andra Europa League och engelsk kuppfotboll och så. Hur my, för att, att spelarna påverkas och att domaren påverkas utan eh, publik. Hur påverkas, påverkas man som expert bisittare av att det inte finns någon publik? Ja men framförallt är det ju gemenskapen och känslan man känner med publiken för de som är och kollar på fotboll de, liksom, de andas, lever och, och älskar fotboll som jag gör och som sagt när någon gör något otroligt på plan då är publiken väldigt snabb med att läsa av det och samma sak om man åt andra hållet om det händer något de inte tycker om så det är just den här pulsen som hela publiken bidrar med och den, den saknas ju verkligen Vad har du sett spelmässigt som har överraskat dig positivt? Mm. Ja, men det det har såklart varit väldigt kul att följa att framförallt så här, spelare och ledare accepterar situationen vi är i. Jag vet själv som spelare att det är, man är inte är van att spela så tätt som spelarna gör just nu. Och jag tycker att de verkligen har anammat det positivt och bara accepterat. Okej, okay, men det är så här det kommer se ut. Vi har längtat efter att spela fotbollsmatcher så länge nu. Och de gör sig liksom lika redo inför varje match. Och den... Den känslan har de verkligen delat med sig den är väldigt smittsam och det, det tycker jag bara är positivt för det finns ju risk alltid att det finns någon, någon liksom form av negativitet när man kommer i en sån här situation som tränare och som fysioteam och så. Men jag tycker att det har varit generellt väldigt liksom öppet och positivt och de bara tagit sig an den uppgiften. Du har inte sett alla lag men har du några lag eller spelare där du känner wow, det här, de har överraskat på mig? Ja men Norrköping framförallt, jag tror inte det var jättemånga som hade tippat att de skulle gå rent efter de här omgångarna och det är jättestarkt såklart. Sen är det en hel del spelare som absolut, jag Simon Tärnia efter det han har liksom varit med om så har han en jättepig och fin start och det är jätteroligt. Om man ser till jag menar, du har ju spelat på lite nu en hel rad år. Hur är det liksom att plötsligt vara del av ett annat sammanhang? Jag menar, ni reser ju runt och ja. följer matcher och det är ju väldigt tätt även för er. Hur, hur är det? Mm. Jag tror att min lite rädsla när jag slutade min aktiva karriär så är jag så jag var fem år gammal tillhört ett lag. Och det är en väldigt viktig del i ens identitet, i alla fall för mig, att samarbeta med människor och kämpa liksom tillsammans med andra människor. Och ja, det vet ju du liksom väldigt väl att tydligt blev det att det här är också ett lag. Och liksom produktionen, det är, det är mitt lag och mina kollegor och mina lagkamrater. Och jag känner ju att vi har samma puls egentligen som spelarna har. Eller som jag hade när jag spelat. Jag längtar efter att matchen ska börja. När matchen drar igång så vill jag liksom topprestera. Och det vill mina kollegor också. Så jag tycker bara att det är kul det här resandet. Och att man får vara en del av någonting större. För det har jag varit hela mitt liv. Så... Det välkomnar jag med öppna armar. Ja, och det, jag menar, det finns ju kickar av att spela, det finns ju kickar av att jobba med det här. Hur, hur kan de fylla i? Hur kan kickarna från att följa fotbollen på det sättet ersätta att du inte spelar längre? Eh, mycket. Jag tror att det var det som hände förra året när jag fortfarande var aktiv och sen började jag jobba som expert. Att jag, jag fick n- några kickar som jag 
hade tappat lite i min egna karriär. Och jag kände det tydligt när jag gick in i studion att jag förberedde mig väldigt väl och ville liksom gå in och sätta allt i studion. Och sen så ibland så var jag missnöjd med min situation likväl som när man spelar som när man spelar fotboll och att hämta upp sig efter det och vill jag prestera ännu mer och det adrenalinet jag känner ner i studion det är ganska brutalt och det är faktiskt synonymt med att, med att själv spela fotboll. Så man liksom använder sin speluppfattning på samma sätt som när man spelar fotboll för när jag är ute och, och jobbar med matcher då är jag jättepirrig inför efter att jag, jag vill läsa spelet så bra som möjligt. Jag vill dela det med tittarna där hemma och göra så bra jag kan. Så det, det är väldigt lika känslor bara att jag slipper springa. Hur kommer det sig att du hamnade på i den här sidan av fotbollsbranschen? Mm, men jag tror framförallt att jag, liksom många andra ungar, har varit en fotbollsnörd sedan jag var liten och alltid kollat väldigt mycket fotboll och pratat väldigt mycket fotboll, lekt väldigt mycket fotboll. Så att jag ska, eller att jag har drömt om att jobba med fotboll hela mitt liv, det har nog varit ganska starkt bidragande. För mitt i min karriär så gjorde jag ett jobb för en annan kanal än den jag jobbar för. Och då gick det väldigt bra, jag tyckte det var väldigt kul och sen så... Tog andra kanaler kontakt om mitt i, i karriären. Och då, jag hade egentligen aldrig tänkt på att jag skulle sitta här där jag sitter nu. Utan jag tänkte att jag kanske kan försöka bli tränare efter karriären eller någonting. Men sen under karriären har det aldrig lockat att bli tränare. Utan det var, det var något annat som lockade. Och innan jag visste ordet av så, så sitter jag här. Så det har gått ganska snabbt men känns väldigt naturligt. Eh, om man säger så, vad, vad vill du med ditt expertskap? Mm. Men jag, jag har liksom inte hunnit börja drömma än om, om vart jag vill nå utan jag är, jag är väldigt tillfreds med där jag är nu och jag, jag mår jätte, jättebra i den här branschen. Jag tycker den är utmanande och häftig och, och rolig så just nu och förhoppningsvis många år framåt vill jag vara kvar i den branschen. Vilka förebilder har du haft när du har under år från... Ja. Sen du var liten kollat mm. fotboll, vad, vad är det du har känt att wow, hon eller han har någonting som jag gillar? Som spelare eller expert? Expert. expert. Ja, alltså, jag har inte direkt haft någon expert som jag har sett upp till utan jag har bara kollat på fotbollsspelare hela livet och sett upp till dem. Jag tror att det är först, eller i alla fall för mig, först när man kliver in i den bubblan som man börjar analysera experter helt plötsligt och tycka och tänka om dem så när jag var liten så fanns det absolut ingen tydlig expert som jag kände av den där personen ville jag bli som det var bara att jag ville bli som ja men, Ronaldinho och Marta och alla dem liksom så jag har inte haft någon förebild inom den här branschen Vad gillar du bäst om du väljer själv sitter du i en studio och analyserar då, eller är du ute på en match och är så kallad bisittare eller expert? Mm. Eh, nej men båda är verkligen roliga på sitt sätt. Eh, att vara i studion så tycker jag liksom jobbet för är jättekul. Att eh, fördjupa mig ordentligt i lagen. Eh, jag ska analysera och, och ta ut mönster och strukturer. Men sen är det lite mer kick att vara bisittare. För då är, är det 100 matchen jag är där och då i. Och eh, jag får använda min speluppfattning att försöka så bra jag kan eh, läsa den matchbilden. Så... Det är 50-50. Jag tycker den kombinationen är, är roligast. Ni använder ju mycket siffror och fakta och det har ju på något sätt kommit in. Det är ju inte unikt för er utan det har ju kommit in mm, mer och mer. Hur, hur mycket gillar du det liksom att, att man jobbar mer med det än snarare mm. än känslor? Men jag är en ganska mycket känslomänniska. Så jag tror att man får hitta sin, sin grej och sin, vad som passar en själv. Till exempel Jens Fjällström hos oss är ju kanon när det kommer till statistik. Och han har verkligen öppnat upp den, den världen för många, många av oss och är jättebra på det. Sen tror jag att det handlar för mig om att hitta den kombinationen. Att liksom siffror är, talar sitt tydliga språk men det finns ju självklart så mycket annat som också gör det. Så för mig är det... En kombination såklart. Du har ju på något sätt bytt sida från fotboll till media. Hur, hur ser du på det och hur är det? För jag menar, det är ju inte alltid givet att fotbollsspelare gillar oss i media. Nej, men jag har, nog, jag har nog aldrig haft ett problem med media. Jag tyckte att det var jobbigt ibland när man ska göra en intervju och jag 
ofta tänkt vad fan är det för rubriksättning det där har jag inte ens sagt så jag har väl varit skeptisk ibland men det, det är ju bara min annan förståelse för alla fotbollsspelare där ute och jag tror att man är lite rädd som fotbollsspelare att man ska målas upp på ett vis som man egentligen inte är och jag kan känna igen mig i det men jag jag är ju precis som alla andra och det är alla journalister och så också man har bara varit en liten unge som har älskat idrott från början sen är det så viktigt för mig om vad man sitter och vad man har gjort innan. Utan... Ja, har du fått en ändrad bild av liksom hur man jobbar i media mm. när du klivit över på den mörka sidan som ja. en del idrottare kan tycka? <laughs> jo, men det har jag. Dels har det varit väldigt tydligt för mig att de flesta inom media vill fotbollen väldigt väl och kanske skriver saker för... Såklart för sitt yrke men framförallt för att det är något man tror på och något man tycker och hur man har upplevt situationen själv. Och det handlar inte så mycket om att man vill att någon ska få kritik eller något liknande utan det är bara att man är så pass professionell att man delar med sig av vad man tycker. Så jag tror att jag tycker om media lite mer nu än när jag spelade. Om man ser till, jag menar du har kommenterat Europa League och en del engelska kupper. Som ju kanske inte får samma genomslag som allsvenskan i en ny stor rättighet. Nu är det ju så att alla har synpunkter på allt som du lätt blir. Hur upplever du det? Mm, men roligt. Jag, jag tycker det är kul att det är så många som tycker och tänker och analyserar själv och älskar. Och jag tror bara det, det utvecklar vår idrott. Jag är inte särskilt känslig när det kommer till de bitarna utan jag är väldigt öppen för det. Nu tycker jag att många delar med sig av väldigt... så. Här, positiv energi eller jag har mötts av det eh, i varje fall och det är, det är jätteroligt såklart men jag är inte stängd för att om någon inte håller med mig så är det helt fint att, att den inte gör det och det, jag menar, det är som livet där man håller inte med varandra om allting och så länge det stannar där så det är helt fint för mig. Ja, för du är ju aktiv i sociala medier och så att på något sätt så är du ju nåbar då. Hur, mm. hur hanterar du det liksom? Jag menar jag förstår ju att ni inte har någonting med distributionen att göra men det blir ju ändå liksom sån diskussion som lätt kan nå en när man är liksom en som frontar. Hur, ja. hur känner man kring det? Men jag tror att man får titta lite på hur man är som person. Jag känner ju många och det är många hos oss som inte använder sociala medier och man får väl se vad man mår bäst av. Jag känner absolut att det är ett roligt verktyg. Där är många som tycker och tänker och jag tror att jag klarar av det eh, och jag mår inte sämre av sociala medier. Gör man det så bör man nog se över om varför man ska ha det och inte. Till exempel min Twitter använder jag mestadels för att läsa om nyheter och se liksom, fotbollsklipp eller ja, andra medier eller vad som händer i politiken och vad den kan handla om. Eh, jag tror att det har blivit så såklart i min roll att jag är väldigt nårbar men först och främst använder jag den för att se vad som händer i världen. Om man ser på fotbollen så har ju den liksom utvecklats just med mycket teknik så kan man ju belysa spelsekvenser på ett mm. helt annat sätt. Man kan rita upp det här, så här skedde det. Mm. Ja, men både med statistik men ju även med kameror och teknik Verkligen. så kan man ju göra. Vilket ju även klubbarna använder mm. liksom, så att fotbollen har ju utvecklats på det sättet. Mm. Hur, hur ser du på, på den trenden liksom som går att, det, att man kan gå in ännu mer i detalj på något sätt och gnugga mm. ett speciellt läge. Men jag, tycker, jag tycker att det är roligt. Jag menar, fotbollen utvecklas som du säger och allting går väldigt snabbt. Fotbollen går snabbare, spelarna blir mer tekniska, skjuter hårdare, allting. Tränarna blir mer taktiskt skickliga och om det finns instrument och verktyg för experter att liksom i detaljnivå gå in på det och visa för tittarna och alla som är intresserade så ser det bara som positivt. Vilken fotboll, om du liksom får drömma, vilken fotboll gillar du bäst? Är du liksom nu håller du på Manchester United, är det två yttrar och kanske 4-4-2 eller är det Barcelona tiki eller vad, ja. vad, vad drömmer du om för fotboll? Mm, men det tycker jag är skärmen med fotbollen att varenda lag och varenda tränare väljer sitt sätt att Tro på fotboll och jag tror att jag smittas väldigt mycket och har stor respekt för tränare som vågar tro och som vågar liksom köra sin melodi. Den bästa tränaren jag har haft är Stellan Karlsson som jag hade i Piteå och jag, jag tycker att det 
det var inte alls min typ av fotboll. Liksom, när jag var liten med mycket teknik, mycket passningar och vi tävlade om vem som kunde kicka mest och vem som kunde göra snyggast tricks på FIFA Street. Eh, och Stellan Karlsson stod för en rak 4-4-2, väldigt defensiv, tryckt försvarsspel och omställningar och... Jag tyckte nog inte alltid att det var jätteroligt men det är den absolut bästa tränaren jag har haft och jag har liksom en enorm respekt för honom. Så jag, jag har respekt för den fotbollen man vågar tro på oavsett om det är ett lågt 4-4-2 med omställningsspel eller ett Barcelona som är helt fantastiskt njutbart att se på så kan jag likväl liksom fascineras av Atletico Madrid hur de kan försvara sig till en vinst så allt man tror på är väldigt positivt till. Ja, för att om man tittar lite i klipp och så, så ser man att du och Simon Tibbling, ni kände varandra tidigt, mycket tricks och, och liknande, mm. uppträdde till och med i Södertälje och man ja. stod i en allsvensk match och så. Var kom den kärleken ifrån? Ja, oh, gud. Alltså jag tror jag var, jag var fem år när jag började i sex år, så jag skulle fylla sex år och då hamnade jag lyckligtvis i en, i en klass där alla älskade fotboll i alla fall, alla som jag ung och gick med. Um, så det var en kille som heter Hampus som jag har jättebra kompis med som sa tidigt bara, men du, du är ju också bra på fotboll, ska du inte börja vårt lag? Och jag sa till mamma där hemma, bara, mamma är verkligen bra på fotboll och hon hade ju sett att jag spelade eh, varje rast. Och eh, sen släppte hon med mig till den fotbollsträningen och jag var så nervös att jag bara griner hela vägen. Jag bara, nej mamma jag vill inte längre, jag ångrat mig. Hon bara nej men det är lugnt, jag älskar ju fotboll. Och till slut fick hon in mig på den där träningen och sen den dagen fick, hon, fick jag... Liksom hade hon problem för att jag grät varje gång jag skulle därifrån. Så jag tror att jag hamnade i en miljö där människor och barn framförallt älskade fotboll. Och jag fastnade tidigt i det. Och, oh, herregud, det var, det var verkligen det enda jag höll på med. Vad var det som gjorde att du och jag menar Simon Tibbling var också känd för att trixa mm. och räkna och liknande. Vad var det som gjorde att ni fastnade för den delen av fotbollen också? Um, jag jag tror kanske att vi, vi spelade så mycket fotboll hela tiden eh, och vi spelade två mål och då, det var ju absolut roligast men när man är själv hemma och bor på en tomt och har en stora syster som är betydligt äldre och mamma har köpt två fotbollsmål och pappa som ska stå på tomten då, då är man ganska själv, det är jag och min fotboll och Förutom att liksom köra träningsmatcher mot mig själv där jag byggde upp Champions League-turneringar och VM-finaler där jag var två olika lag så fanns det väldigt mycket tid att själv stå och kicka och trixa. Och det blir nog ganska naturligt om man har en boll vid sig hela tiden att man hittar olika liksom miljöer att, att spela fotboll i. Och eftersom jag var ganska mycket själv på den fotbollsplanen så var det nog ganska naturligt att jag lekte mycket fotboll också. Vad säger du på att trixa idag? Jag är nog ganska bra fortfarande. Det där har liksom inte, det har inte fallit bort det där glädjen av att bara spela för skojs skull. Så jag var nog ännu bättre när jag var åtta år men jag tror inte man kan räkna bort mig nu heller. Det är ju också lite fascinerande att jag menar, du och Simon då, som ju också på något sätt fotbollen blev ett levebröd från det att en hobby eller mm. någonting man älskar när man är liten till någonting man lever på. Hur, och ofta tänker du på att du på något sätt lever din dröm? Mm. Ja men det tänker jag nog på ganska ofta ändå. Alltså jag kan ganska ofta stanna upp och både pappa och mamma och min syster är väldigt noggranna med att liksom jag är den som är viktig och den personen jag är. Och hjälper mig ganska ofta att stanna upp när jag är ledsen eller förbannad efter att jag torskar någon match eller liksom tycker att jorden ska gå under för att jag har varit jättedålig och missnöjd så har de ofta varit ett bra verktyg att så här, om man förstår hur få som kan leva på det man älskar. Så att jag tror ändå att jag uppskattar det ganska ofta. Sen ofta tutar man ju kör ju bara och liksom, det har varit fotboll så jag var liten i fotboll för alltid men det är ju verkligen när jag reflekterar kring det så liksom få förunnat att eh, få göra det. Så jag är jättetacksam. Det var ett fint reportage i Offside om, om dig förra hösten. Om man, din pappa skriker in på plan och ber honom hålla käften. Är det likadant, eh, i, han ville du skulle ta något till, om det var en inkast eller frisback. Är det likadant idag när du kommenterar att han hänger med och liksom tyck, har synpunkter? Eh, nej, det är inte det. Jag tror att... Alltså min pappa har alltid liksom varit min 
Ja, han menar ju vårt naturligtvis. Han har alltid varit väldigt engagerad, liksom oerhört engagerad. Och både mamma och pappa har kört mig till varenda fotbollsträning jag var liten. Och alla har ju inte den lyxen, utan jag tror att det hjälper jättemycket att ha föräldrar som finns där och eh, ställer upp. Men eh, jag tror att det var någon gång när jag skrev på fjugor när jag var kanske 14 år- och pappa fortfarande ringde sportchefen och hade sig och jag sa det någon gång att nu det går inte längre. Jag liksom du måste du får andas älskar hur mycket du vill men du ja, och jag tror att han han är en smart person och att han förstår någonstans att för att flyga måste man nog träna på att flyga själv lite. och så är han verkligen i mitt expertjobb. Han är bara så där ja skitkul och var roligt bra jobbat och väldigt peppande men han skulle, jag tror han har nått en punkt där han förstår att jag vet mer om fotboll än vad han gör och han kommer inte in där och, och gegga liksom Hur utvecklas man som expert? Att eh, bollar du med kollegor? Eller? Mm. Ja, men vi pratar ju väldigt mycket fotboll det gör jag hemma också och med mina jobbakompisar men först och främst tror jag att Liksom är man fotbollsintresserad och ser så mycket fotboll som säkert du också gör så tar man steg hela tiden. Och man blir ju bättre på det man gör och nördar man fotboll och tittar så mycket fotboll då hittar man verktyg och utveckling som i alla andra yrken tror jag. Om några år kanske inte detta kommer vara en fråga men nu blir det ju en fråga jag menar, i och med att du är kvinna och jag menar... Discover gick ut med att här är första kvinnliga partner du kommenterar med Petra Svensson. Du blir mm. där med. Hur är det att vara... Är det någonting du reflekterar över ens? Um, nej men jag tror jag tror att det är viktigt för mig och för andra att liksom jag är här för att jag alltid har brunnit för fotboll och för att jag är väldigt seriös och försöker vara så bra som möjligt på mitt jobb. Och när liksom att skrika högst i jämställdhetsdebatter, det är ju svinjobbigt och vilka debatter den handlar om. Så jag tror det viktigaste för mig är att unga, liksom ungar som kollar på fotboll och som älskar fotboll och som vill jobba med fotboll ser att eh, oavsett vem du är eller hur det ser ut så kan du jobba med det. Och det tror jag är viktigare än vad man än kan säga eller skriva i någon artikel, att jag visar att... Eh, Jobbar du hårt och tycker att det är väldigt roligt och brinner för det så kan du nå hit. Och det kommer nog alltid vara det största avtrycket jag kan göra. Var en sån som Hanna Marklund som jobbar i detta huset och som jag har jobbat med, vad har hon betytt? Jag tror att alla personer som sticker ut och som liksom bryter barriärer i karriärer och inom yrken betyder jättemycket för de som kommer efter. Vilka reaktioner har du fått? Om du ens har fått några reaktioner av den karaktären. Gällande ditt kön. Som ju... ja, men det har inte handlat så mycket om kön. Utan jag har fått väldigt mycket positiv feedback efter de här första sändningarna. Och det är, jag tror inte någon har skrivit som jag har sett i varje fall. Bara, ah, vad bra expert du är för att vara tjej. Utan det har handlat om... Ja, liksom positiv feedback gentemot mitt arbete och det är väldigt befriande och skönt. Det är skönt att vi går framåt. Ja, verkligen. I, som samhälle. För jag menar, du har ju också varit tydlig under din karriär både kring liksom, ja, hur Djurgården marknadsför dig eller när du mm. pratar om, om man som kristen. Ja, precis. Absolut. Och, och ja, men du har varit tydlig liksom, mm. i, i MeToo och liknande. Mm. Var har du hittat modet till det? Mm. Men jag tror att Först och främst som jag nämnde så är det ju inget som är roligt. Alltså det är som allt som handlar om det man upplever som en orättvisa. Att, att skrika högst och jobba är, det är svintråkigt och det är asjobbigt. Och frågar du mig så vill jag hellre sitta och prata om fotboll eller kärlek eller livet i fem timmar istället för att prata om jobbiga frågor. Men jag tror att jag hade en plattform och ett utrymme, ett utrymme som vissa andra inte har. Och då har jag nästan känt att jag måste även fast det är läskigt och jag har varit rädd flera gånger och tyckt att det är jobbigt så att säga klump i magen inför många delar Varför har du varit rädd? För att det är så jobbiga och tuffa frågor och det finns så många andra som är mer lämpade än jag att uttrycka sig jag har känt och det finns människor som är experter inom det området och 
liksom väldigt, väldigt påläst. Och även fast jag försöker vara det så har jag ju liksom bjudits in till den plattformen jag har för att jag har varit duktig på att spela fotboll. Och det tror jag alltid är lite obehagligt att inte prata om saker man känner att man kan. Om jag pratar om speluppbyggnad då kan jag stå väldigt fast vid att så här är det och det här tycker jag. Sen kan någon tycka något annat. Men när det handlar om jämställdhet och orättvisor så då är det en, en form av o, ett obehag genom kroppen att behöva ta de kamperna och de samtalen. Det känner jag i varje fall jag. Hur var reaktionen när du liksom tyckte att ja, men, Djurgården då borde kunna marknadsföra damernas matcher bättre? Hur, hur var reaktionen i Djurgården? Jag vet inte. Eh... Jag vet faktiskt Nej, inte. Nej, det var i fall inga negativa reaktioner mot dig helt enkelt. Alltså det är möjligt men jag har inte följt dem. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Helin, en annan som lyfter fram. Den där bollen fram mot skog. Får hon med sig bollen och gör hon. Hon sätter dit en fin assist, fin passning. Från Irma Helin till Olivia Skog och det är 5-0 tekniskt nummer av Helin smittar in med den. Irma Helins vackra chipassist i sann laudrupanda fram till Olivia Skogs 5-0-mål mot Iran hade nog föranlett ett lite högre tonläge hos Daniel Kristiansson och Malin Svedberg om sammanhanget och motståndet varit ett annat. Att den då 22-åriga Helins debutlandskamp skulle bli hennes enda var det få som trodde. Men faktum var att hennes skadeproblem började redan året innan och eskalerade under de tre säsonger som följde. Du överraskade ju lite när du la av. Hur, hur, hur mycket rycker dig benen nu när det är liksom allsvensk premiär runt hörnet? Eh, men det är ju tur att jag har fullt upp med att jobba stenhårt med allsvenskan och få den pulsen och de Närmarna för det är klart att det ska bli jättekul att följa damalsvenskan. Men jag, jag får så mycket utlopp ändå för min energi och mitt fotbollsälskande. Och jag menar, jag och mina kompisar och jag och Mika. Och, så vi spelar så mycket fotboll och rör oss så mycket att jag får utlopp för det. Um, och sen så var det inte, det var inte jättekul för mig att spela fotboll de sista åren. Utan det var, det var mycket som var jobbigt. Um, och det var mer jobbigt än kul. Så jag vill, inte, jag vill inte vara där just nu utan jag vill vara exakt där jag är just nu. Hur är knät? Är det inget bra? Det, det, det är runt ofta när jag idrottar och, och rör mig. Men som jag har sagt i någon tidigare intervju så, så är det inte särskilt jobbigt för mig längre att ha ont. Jag har bara accepterat att ja, jag, jag kommer ha lite ont. Men fysiskt så klarar den smärtan. Jag tycker inte att den är outhärdlig. Det var mer psykiskt att... Gå ut på plan och veta att jag kanske behöver kliva av om 25 minuter om det inte vill sig väl. Och det var det som höll mig samlas, inte smärtan i sig egentligen. Vad var det som var grunden till det här, denna skada liksom, som mm. på något sätt sätter stopp när du är 25 år? Ja, men det började redan när jag var i Piteå. Jag vet inte om det har med konstgräset att göra men jag spelade på gräs hela, hela mitt liv sedan gick jag till Piteå. 
Där var konstgräs och även Linköping konstgräs. Och de tre åren var det, var det som satte liksom starten. Sen vet jag inte om det är just det som ligger bakom. Men jag har en viss aning om det. Så det börjar redan för... Ja, när var jag i Piteå? 2015. Det är ju fem år sedan. Och där började jag font i, font i knät. Sen så blev det bara värre och värre och vi... Liksom testa kortison, vi testade operera och, och liknande. Men det var broskbildningar i knät som inte gick bort och det blev inte bättre. Och jag rehabbade så, så kopiösa mängder under alla de här åren. Och så egentligen var det nästan fem år av smärta som till slut eh, satte stopp. Hur var det? Ehm, jag tror när jag var liten så drömde jag om att bli bäst i världen på att spela fotboll. Ehm, sen märkte jag ganska tidigt att eh, det finns andra som kommer vara bättre än jag och jag kommer nog aldrig bli bäst i världen. Men jag har ändå alltid älskat att spela fotboll och varje träning. Jag tror folk alltid har sagt det till mig om du kommer tröttna. För jag spelade typ med 15 lag när jag var liten och jag har alltid hört att du kommer tröttna på fotboll. Men det hände liksom aldrig utan jag gick upp varje morgon och kände att ja, idag är det skolan men sen är det träning. Så det var att ta sig igenom skoldagen och sen springa till träningen. Och när jag började... För ont de första två åren i Piteå gick det, gick det bra. Jag längtade fortfarande i fotbollen. Men när det gick över den gränsen att jag kände att jag, jag inte njöt av att spela längre. Då var det inte kul. Så att sluta spela fotboll. Jag, jag känner verkligen ingen sorg över det. Utan jag är jättestolt och tacksam över min karriär. Och jag är väldigt tillfreds med det beslutet faktiskt. Du gjorde ju... Allsens debut som 15 år mm. jag menar, började träna med Djurgården som 14 år när man kollar gamla klipp. Jag menar, det är ju nästan tio år på elit. Kan det vara det som att det känns som att det är vanligare på de sidan, både i fotboll och handboll, att man debuterar så himla tidigt? Att, mm. det, att man har gjort tio år när man är 25. Ja, kan det vara det, det som att man har slitit ut sig själv? Jag tror det. Och jag tänkte ibland att skulle... Skulle man gjort något annorlunda skulle pappa som tog de största besluten åt mig när jag var liten skulle han väntat. Men jag är så himla glad över att han inte gjorde det. För det, absolut, man skulle kunna debutera när man är 20 och sluta när man är 30 istället. Men jag har ju fått ut så mycket mer av min karriär. Liksom jag har älskat fotboll hela mitt liv och jag var jätteung när jag debuterade och fick uppleva så himla mycket. Och nu är jag så pass ung att jag tidigt kan börja med nästa steg i min karriär. Um, så jag tror absolut att det har att göra med att jag börjar så tidigt som jag att jag slutar i den här åldern. Men jag skulle aldrig göra något annorlunda i det. När man läste på Djurgårdens hemsida då, när du slutade så lät det ju mer som att du tog en paus på ett år. Hur, hur ligger det till? Nej, det, det har nog aldrig varit ett alternativ för mig att ta en paus. Utan jag, jag kände tydligt. Sen så väljer man ju själv vad man delar med sig av liksom medialt och så. Och det fanns väl någon förhoppning av att hålla en dörr öppen ifall jag känner om sex månader att gud, jag måste spela fotboll nu så finns den dörren. Men jag, jag har nog känt i mig själv hela tiden att nu, nu är jag klar och nu byter jag, nu byter jag spår. Hur, var det, hur mycket påverkat att det var en sån tuff sista säsong? Jag menar ni var nästan... När jag åker ut klarade jag med för att Göteborg vann i, i sista ja. omgången. Hur, hur mycket spelade det i roll? Alltså så här, hade vi åkt ut så hade jag nog inte slutat. Jag tror inte jag hade kunnat leva med att min sista säsong blev att åka ur eh, Allsvenskan. Eller Damasvenskan. Eh, så jag är skitglad <laughs> av många parametrar att vi eller att Djurgården höll sig kvar. Eh, absolut Och då hade jag nog fortsatt att krigat mig genom ett år För att göra allt för att gå upp igen eh, Men såklart det är, inte, det är ju mycket roligare att vinna fotbollsmatcher Än att förlora fotbollsmatcher Och det är mycket roligare att känna att man presterar Än att känna att man inte presterar eh, Så ja, alla aspekter spelar in Hur jobbigt var det att balansera Att det gick så dåligt för er Samtidigt som herrarna rusade mot ett rätt otippat guld Eh, nej men det var inte jobbigt alls mm. Det var inte jobbigt Jag vet inte, jag kan inte tala för andra Men för mig var det Det var jobbigt att vi höll på att åka ut Och eh, det var det jag hade mitt fokus på Den typen av erfarenhet Som då nästan åker ut hur, hur kan man ta med sig det I din nästa yrkeskarriär? Eh, men allt jag har upplevt Som fotbollsspelare kan jag ta med mig eh, I det jag gör nu 
Och jag tror absolut att jag kan se signaler och tecken på fotbollsspelare som ligger i en bottenstrid i Herrasvenskan och känner igen mig och mig själv och mina lagkamrater. Så alla erfarenheter jag har varit med om tror jag absolut att jag kan använda som verktyg i, i den här karriären. Hur kom det sig att, att Djurgården blev en så viktig klubb för dig? Mm. Jag tror att alla... Alla som jobbar i den här branschen har en karriär bakom sig. Absolut, det är ju inget sånt. Det har ju alla. Jag menar, det går igenom hela uppställningen på ja. vilken tv-kanal som helst så är det ju så. Eller på tidningar. Ja. Um, och det, jag är jättestolt och liksom tacksam över det. För det har tagit mig dit här idag. Men jag tror att det viktigaste för att bara förtydliga liksom, den biten så jag längtar ju efter att jobba med fotboll och varje match handlar ju som sagt om för mig om att jag ska läsa just den matchen och hade jag låtit några känslor komma emellan så skulle jag gå emot allt jag står för där jag vill vara så prof- professionell som möjligt och göra det absolut bästa jobbet jag kan göra att läsa just den fotbollsmatchen ehm, så Men jag... Och jag menar, så är det ju med alla jag menar Stefan Ischisak har ju sitt förflutna och Jon mm. Persson har ju sitt förflutna alltså så det, inget, det var inte så jag menar utan jag menar mer bara hur det kom sig att, att man fastnar för en klubb. Jag tror det, det som väljs åt när man är liten. Jag var ju två år när det valdes åt mig. Så på den vägen är det. Du kunde inte gå emot det helt enkelt. Nej. Just om vi då vid sidan av Herrarnas Allsvenska som ju dratt igång två veckor tidigare. Så nu drar ju damerna igång. Vad, vad är din förhoppning av... Att liksom man får se på av, i Allsvenskan för dem? Um, det blir jättekul att, att följa. Uh, jag är lite pirrig i magen av att ska dra igång nu för det ska bli jättekul. Men uh, jag tror att Rosengård blir jättetuffa i år. De har återigen en grympla trupp men också fyllt på med en spelare som Mimmi Larsson som jag tycker är används hon på rätt sätt, är hon Sveriges bästa forward. Det är inte jättevackert eller elegant egentligen någonting hon gör men den spiden och det liksom sinnet för mål, det tycker jag att hon är unik med. Så Rosengård blir grymt farliga. Men också Göteborg och Pauline Hammarlund som även där är en forward som jag tycker är absolut en av Sveriges bästa. Nu har hon lite problem med haft det med skador och så, men när hon är som bäst så är hon helt otrolig. Jag var ju med henne i Piteå Liksom ingen kunde göra något för att stoppa henne från att göra mål på träningar. Eh, och med Filippa Angeldal också. Men tappade Elin Rubensson så jättetufft avbryck där. Men jag tror Rosengård blir, blir svåra. Sen jättekul att se alla talanger. Hanna Bennison såklart som var så bra förra året. Och också Evelina Dullian i Kristianstad. Eh, så det finns lite spännande namn. Ser du några andra klubbar som kan utmana de här två topplagen? Nej, jag gör inte det. Och jag tror inte Göteborg kommer utmana Rosengård heller. Um... Ändå fick ju Göteborg, slog ju Rosengård en träningsmatch ah, nu. Ja, jag vet. Och det talar emot. Jag har också tippat att Göteborg ska utmana Rosengård. Men i slutet av dagen så tror jag att det här täta spelschemat så tror jag att Rosengård kommer ha den trupp och den spets som krävs. Även om Göteborg är såklart jätteutmanande. Men jag, jag tror bestämt att Rosengård vinner guldet. Och hur går det för din förra klubb om vi börjar med Linköping? Du har ju spelat för ett gäng. Ja. Jag menar, de har ju Nilla Fischer och så. Ja, jag tycker inte Linköping har sett bra ut de senaste säsongerna. Jag har svårt att liksom se i de föregående åren i alla fall. Jag har svårt att se exakt hur man vill, hur man vill spela. Jag är säker på att det finns en idé där bakom men jag tror att spelarna har haft svårt att rätta sig i, i det ledet. Eller det är i alla fall min analys av det. Jag har inte varit imponerad. Nu kanske man förhoppningsvis får upp det i år. Men jag har som sagt inte tyckte att det är särskilt bra de senaste åren. Piteå tror jag alltid på. Ställan ja, Karlsson, de är... vann ju för ett par år sedan men hade väl en liten mellansäsong senare. Ja, risk för det i år igen. Jag litar som sagt fullt ut på Stellan Karlsson. Men han, i hans spelsystem är han ganska mån... Eller, det är ju alla spelare men, eller tränare, men absolut sällan Karlsson i behov av anfallare som är mål. Um, det handlar jättemycket om att ställa om och då måste de här två fåvarsen ha superöga för mål. Annars så har de inte kreativiteten riktigt som krävs. Fasta situationer måste de vara bra på också. Så får de till det tror jag att de blir farliga. Och, sen... och vad tror du om Djurgården som ju knappt hängde kvar senast? Um, jag, jag tror att man får det tufft. Det vore ju kul om det kunde vända såklart. 
Jag vet att det är spelare där som liksom kommer göra allt för det. Och det är superproffs allihopa. Men jag tror att truppen är lite för svag. Men vi får se. Varför tror du att Stockholmsregionen, jag menar Hammarby lyckades inte ta sig upp AIK och lika så också när en division ner och Djurgården har det så. Varför har klubbarna i Stockholmsregionen svårt på de sidan när vi ser på här sidan? Är det ju nästan tvärtom. Mm. Alltså jag har ju aldrig varit i varken Hammarby eller AIK så det är svårt att analysera dem för mig. Men den skillnad jag kan känna i Piteå och Linköping och jag vet också i Rosengård till exempel att det Det, de organisationerna är byggda från grunden att deras damlag ska vinna och prestera. Jag har inte upplevt det i Stockholm att vi bygger den här föreningen för att damlaget ska prestera. Utan det finns ett annat fokus. Och jag tror att i Piteå, i Linköping, i Rosengård så den föreningen handlar om att deras damlag ska vinna fotbollsmatcher. Och där ligger det högsta fokuset och det, det känner jag. Det har känt i Linköping och Piteå att där brinner hela stan för att Piteå ska vinna fotbollsmatcher. Och det är liksom fullsatt på den arenan. Och i, I Linköping har det varit sådär de senaste åren. Men när jag var i Linköping då var det ju ja, men vilken trupp man hade och vilken eh, tränare året innan jag kom. Eh, så det, i slutet av dagen så kan det låta som en skröna det här med vinna kultur. Men jag tycker inte att det är det. Utan det finns en kultur i de mindre städerna att där är det viktigt att deras damlag vinner fotbollsmatcher. Om vi ser i Sverige nu så börjar ju Malmö FF de lägga till verksamhet för damer samman med IFK Göteborg, Örebro, SK och Älvsborg. Det händer på många sätt. Hur ser du på den vägen framåt? Bara positivt. Det kan jämföras lite med att när jag får frågan om vad tycker om att klubbar ute i Europa tar steg och blir bättre än de i Sverige och det tycker jag bara är jättebra för när jag var liten så drömde jag om att spela i Sverige medan mina killkompisar drömde om att spela i större ligor och det tror jag bara är positivt jag tror att all fotboll utvecklas av att städer och länder liksom tar steg och det är samma med de klubbar i Sverige visst att de är lite två på bollen men fan bättre sent än aldrig Just det här att det började dyka upp fler förebilder. Det, det fanns kanske inte lika mycket på damsidan förr men eh, mer finns idag. Jag, menar, jag vet många av spelarna pratade om VM 2019 förra året när det blev brons. Så att på något sätt ja, killar kunde se upp till dem och tjejer fick ideal att det förändras. Vad, vad betyder det? Alltså, så mycket. Um, jag får ju den bilden av att ha spelat i damarsvenskan och sett landslaget. Och det är som du säger, när jag var liten så var det Marta och sen Ja, Mia Hem när man var riktigt liten. Men annars så var det väldigt eh, smalt, Victoria Svensson. Och det fanns ju några stycken, men nu är ju... Nu blir jag alltid så irriterad också när så här, tjejer fick frågan Vem är din idol? Och så svarar man en kille. Jag hatade det. Alltså, ja, men du sa ju mest. Ja, jag vet, jag vet. Världens bästa fotbollsspelare. Men det är skillnad. Men jag är ju världens bästa fotbollsspelare. Marta kommer aldrig bli lika bra. Även fast hon, men jag var liten och min idol ändå. Eh, Och det är naturligt att svara en här spelare. Men jag tror att man också som tjej behöver se över så här, hur skapar vi idoler. Då måste vi bara ha idoler som är, som är tjejer. Och jag, jag har ju, liksom, det kunde jag aldrig tro, men jag har ju ungar som skriver till mig och bara du är jättebra i studion, små tjejer liksom. Och jag vet inte om det var så vanligt för att de bara jag vill också bli expert i studion och att det är små tjejer som gör så. Nej, det måste ju naturligtvis vara så att, att de som går före öppnar vägen och mm. visar att det är möjligt. Ja, verkligen. Så, ja, jättepositivt och kul såklart. Men om, om man ser då till jag menar Manchester United som inte hade ett omlag när mm. du växte upp men som har nu. Kan du känna liksom att ah, jag kom lite för sent för att det, den satsning som sker nu runt om i Europa? Ja, eh, alltså alltid har ju sin skärm någonstans och... Eh, Skärmen när jag var liten var att vi var pojkar och flickor som spelade ihop. Och det var inte så... Jag menar, jag spelade i killag hela min uppväxt och det har inte varit något konstigt för mig. Utan det har varit väldigt naturligt. Men självklart så hade det ju varit jättekul om det fanns 20 stycken Irma som sprang omkring och ville spela fotboll också. Och det hade det gjort om det fanns damlag i Manchester United när jag var liten. För då hade det varit mycket mer naturligt att fler tjejer spelar fotboll och att det inte bara var... Den som var så kallad pojkflicka när man var liten spelet. Då hade det varit naturligt att alla gjorde det. Så 
ja, jag välkomnar verkligen den här utvecklingen och kan avunda små kidsen idag som har så många att se upp till. Och om man säger att, att just gå ut i Europa och spela, hur, när man läser intervjuer så sa du, öppnar mm. du, gläntar du ändå. Hur, hur nära var det att du tog klivet ut? Ja, men det var nära många år. Sista fyra, fem åren så var det nog nära. Vad har du funderat på då? Det fanns, det fanns intresse från Tyskland, England och delar. Men jag kände nog aldrig att jag var... Jag tror inte jag tyckte att jag hade varit tillräckligt bra i dem att svenska få ta det steget. Och för mig har det nog alltid varit viktigt att jag känner att jag, jag är klar med någonting innan jag tar nästa steg. Och jag kände mig aldrig klar med dem. Alltså jag känner mig fortfarande inte riktigt... Jag tror att jag hade kunnat... Liksom med andra steg och med någon annan form av liksom psykologisk styrka hade jag kunnat ta större steg i damarsvenskan. Och jag tror att jag inte hade varit ärlig mot mig själv om jag gav mig iväg när jag inte kände mig redo. Du, du slår igenom Djurgården men går till Piteå som ju är ändå en rätt kraftig flytt. Hur, hur var det att liksom lämna Stockholm och flytta upp till långt norrut där det förvisso kretsade mycket kring fotbollen? Ja... Det handlade ju, alltså gör man den flytten då är det ju tydligt att man byter för att spela fotboll. För innan jag kom till Piteå så hade jag ingen aning om hur underbart det var att bo där. Eh, utan jag kom liksom till Piteå och de sa klär dig varmt och jag gick ut i tights till gymmet. Det var minus 30, alltså jag trodde att jag skulle dö, det var så kallt. Men eh, väl framme i Piteå så märkte jag bara, oh, herregud vilken stad. Och du vet, folket var så underbara. Det var så mycket värme och st- alltså det var så mycket supporters och stöd. Och man gick från att vara helt anonym i Stockholm till att eh, plötsligt liksom vara kompis med alla för att alla hade koll på en eh, och stöttade den. Och det var två helt fantastiska år faktiskt. Och jag är så jävla glad att jag gjorde, gjorde den lilla trippen bort från Stockholm. Hur utvecklade det dig som spelare? Jättemycket som spelare, som människa jättemycket, men som spelare så jag tror att jag fick det har jag använt mycket i min fotbollsutbildning som expert att jag hade en tränare som var supernoggrann och det pratade så mycket, det har gjort det i ungdomslandslag jag har varit det också, men så mycket om spel, alltså spelidéer och liksom hur man försvarar hur man vinner fotbollsmatcher och jag har lärt mig otroligt mycket som fotbollsspelare och breddat min vision om att jag tror att jag var, jag var ganska bestämd i att man skulle spela bollen 150 passningar till mål och liksom göra tusen översiktsfinter för att det skulle vara ett attraktivt spel men jag breddade mitt spektra eller vad man säger när jag var uppe i Piteå. Har du alltid varit intresserad för när man stöter på idrottare som inte alls är intresserade av sin idrott så att säga, de utövar den. Har du alltid varit intresserad av att följa och utveckla och tänka spelsystem och liknande? Mm, alltså när jag var ett barn så handlade det mer om att det var roligt att kolla på fotboll. Jag satt ju aldrig och tänkte på liksom, överlapp eller understöd eller, eller något sånt. Men det blev ganska naturligt för mig när jag började att komma upp i den nivån att jag blev uttagen till ungdomslag eller ungdomslandslag. Um, för där jag tycker att man lär sig väldigt mycket när det kommer till det taktiska av att spela fotboll i, i, i Sverige. För det handlar ju så mycket om det kollektiva. Alltså som alla vet som följer svensk fotboll, det kollektiva är liksom A O. Individuellt så ligger vi efter många andra länder men kollektivt är vi, är vi starka. Och jag fick en tränare i Kalle Barling eh, i ungdomslandslaget och där märkte jag nog att ja, jag, jag vet att jag liksom min spetsegenskap när jag var liten var min speluppfattning men där lärde jag mig att ordentligt analysera och hade jag inte liksom hade inte han varit så positiv till att jag skulle fortsätta utveckla det tror jag inte att jag hade varit här idag eh, utan jag, jag fick verktyg och jag fick eh, en känsla av att jag var bra på det och jag tror det är det som behövs många gånger att man, att man vågar tro på att jag är duktig på någonting och då blir det väldigt kul och han hjälpte mig mycket det utan att egentligen veta det tror jag. Men han fick mig inte bara spela fotboll utan att tänka fotboll också. Eh, är, är mittfältar de bästa experterna? Ja det är de va? <laughs> jag tror det. <laughs> ja, generellt jag menar. Ja 
För mittfältare har oftast bäst speluppfattning. Det finns ju liksom forwards med briljant speluppfattning och innebackar. Men har du inte bra speluppfattning som mittfältare då, då kommer du nog behöva byta position. Du går, lämnar ju Pite och går till Linköping, vinner ju ett SM-guld men det är ju då knäpp. Hur, hur var det att ändå få med och vinna mm. SM-guld men samtidigt inte vara med hela vägen? Ja, pappa beskrev det ganska bra efter. Han sa det att det, det här är ett pris för trogen tjänst och det känns lite så att det var absolut inte mitt bästa fotbollsår men... Jag hade ju gjort väldigt mycket bra för att bli värvad till en klubb som Linköping som jagade guld. Så jag menar när jag är gammal och berättar om mina barn om min fotbollskarriär. Då kommer ju det tydligaste av en lyckad karriär vara att jag kan visa att jag har vunnit ett SM-guld. Och det är nog det jag tar med mig därifrån. För det var ett tufft år. Du gick ju den långa vägen också med många ungdomsanslag. Och till slut fick du debutera mm. en väldigt speciell match. Jag var faktiskt där också i Iran- mm. Hur var det för det första att nå Arlandslaget till slut? Ja, jag var ju jag var inte supergammal när jag debuterade. Vet du vilket år det var? Det är väl 2016 kan ja, det vara. Ja, vad fan var jag då? 21-22? Nej, det kan inte jag. Det kan du berätta. Ja, jag var, 22 tror jag jag hade fyllt. Eller så har jag sett. Så jag var ju fortfarande ganska, ganska ung då. Jag tror att jag trodde någonstans att därifrån skulle det blomma och jag skulle ta nästa steg i, i min landslagskarriär och det blev ju aldrig så. Men jag minns ändå att jag stod där inför matchen och när vi sjöng nationalsången och jag, då kände jag mig så, alltså så sjukt bra. Jag blir nästan berörd nu när jag pratar om det att det, liksom det här, vad som än händer nu så kan ingen ta ifrån mig det här utan liksom hit har jag nått och det har jag gjort tack vare att jag jobbat jävligt hårt. Hur, hur känner du att det inte blev med så att säga? Att du, mm. Var det skadorna som satte stopp? Ja men alltså skadorna hade ju absolut med det att göra men också så har man, jag menar det är oerhörd konkurrens i, i Sverige och eh, vill man ha två centrala mittfältare som har några former av liksom egenskaper och jag tror inte riktigt jag passade in i den, den mallen av fotbollsspel och jag jag har all respekt för det. Det har ju gått väldigt bra för vårt damlandslag och det är jätteduktiga spelare som blir tagna istället. Så en konkurrenssituation som, som gjorde det tror jag. Vad var intrycket av att möta Iran som ju var politiskt laddat, matchen blev flyttad men det var ju viktigt att, att man fick till ett utbyte på damsidan och det var väl egentligen ett juniorlag. Men ändå, mm. det var ju rörande scener för man märkte hur viktigt det var för dem också och för de exiliranier som var på läktaren. Mm. Ja, men det var ju jättestort. Det, det största, för jag vet inte hur mycket det har lett till egentligen. Så här i efterhand, då kändes det väldigt stort. Men jag har ju inte sett så mycket iransk fotboll efter det. Men det var otroligt att se så många på läktaren som hade på Iran. Så det var det finaste med det tycker jag. Men det har väl rätt. Det har inte lett till så mycket mer utbyte. Kände du att, att, att på något sätt ni blev en del av ett spel som var där? Att... Ja, det kände jag. Var, var det något ni pratade om under den tiden? Alltså vi prat, jag pratade med dem i Iran efter vi käkade middag tillsammans och då märkte jag att allt inte stod helt rätt till där. Det kändes inte genuint så utan det kändes lite som det var spel för galleriet om jag ska vara ärlig. Att de hade helt enkelt skickat hit några som skulle hålla sig till rätt linje ja, enligt regimen. Exakt. Så, så upplevde jag det. Jag kan ha helt fel men det kändes inte... När vi pratade om vissa saker så kände jag att jag tror nog att du har tvingats ljuga i det här samtalet. Mm. Men det blev en allanskamp för dig va? Mm, det blev det. <laughs> Stort tack för att du ställde upp. Tack snälla för att jag fick komma. Podden är som vanligt producerad av Olle Junell Lindberg och klippt av Daniel Eriksson. Och som vanligt vill vi ha era synpunkter, tankar, idéer och önskemål. Maila mig olof.lund.tv4.se eller skriv till mig på Instagram eller Twitter. Och då är det Olof Lund som gäller i ett ord. Stort tack för den här veckan.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.